0: Привет! Это подкаст «История российского интернета» его ведущая Ася Лепилкина. Здесь мы говорим о том, как создавался российский интернет от его истоков до сегодняшнего дня. Каждый выпуск — это год из истории интернета в России. Я приглашаю экспертов и людей, сыгравших важную роль в развитии Рунета, и спрашиваю их, как это было. Слушайте и подписывайтесь. Поехали! Напоминаем, что 21 марта корпорация Мета, чьими продуктами являются Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Перед тем, как начать рассказывать вам про 2017 год в истории развития Рунета, я бы хотела напомнить, что для нас очень важны ваши подписки, оценки, лайки, комментарии. Все это помогает продвижению подкаста, и таким образом она нас может узнать больше людей, и больше людей может услышать наш подкаст. Так что, если вы еще не поставили оценку и не оставили комментарии на той платформе, где вы нас слушаете, самое время это сделать. Будем вам очень благодарны. В сегодняшнем выпуске вас ждет интервью с основателем и СИО «Кухни на районе» Антоном Лозиным. Также мы поговорим о запуске телеграм-канала «Мэш», о том, как разрабатывали голосового помощника Алису. А в конце выпуска вас ждут фан-факты от Николая Маратканова. Итак, 2017 год. В России аудитория интернета в 2017 достигает 87 миллионов человек или 71% населения страны. 2% составляет общий прирост аудитории по сравнению с 2016 годом, что говорит об определенном замедлении роста проникновения интернета в России, потому что в предыдущие годы этот темп был все-таки повыше. При этом растет аудитория, пользующаяся интернетом чаще, чем один раз в месяц. Таким образом, экспансивный рост трансформировался в рост числа регулярных пользователей и частоты использования интернета а также в расширении числа используемых для выхода в интернет устройств. В 2017 году аудитория мобильного интернета в России впервые превысила количество аудиторий, выходящих в интернет с обычного стационарного компьютера. 59% населения, или 73 миллиона человек, пользуются интернетом через мобильные устройства хотя бы один раз в месяц. 18% населения используют в целом только мобильный интернет. Кстати, интересная информация по мобильному интернету от РАЭК. В 2017 году мобильный трафик в РФ почти в 10 раз дешевле, чем в США, почти в 3 раза дешевле, чем в Германии, в 2 раза дешевле, чем в Южной Африке, а еще Россия пятая страна по количеству скачиваемых приложений. Самым популярным мобильным приложением является ВКонтакте с аудиторией за месяц 10,7 миллиона человек. Топ ресурсов по совокупной аудитории десктоп плюс мобайл, по данным на февраль 2017 года, возглавляет Яндекс. Еще один рекорд 2017 года заключается в том, что в третьем квартале рынок российской интернет-рекламы впервые обогнал ТВ-сегмент 41 миллиард против 36,2 миллиарда рублей. Такую интересную информацию мы нашли по 2017 году. Яндекс выяснил, как проходит обычный день онлайн у пользователя Рунета. Выяснилось, что утро у большинства пользователей начинается в 6 часов утра. Люди смотрят погоду, включают музыку и выясняют значение снов. Около 9 часов начинается рабочий день, поэтому вплоть до 17 часов дня пользователи Яндекса что-то на рабочем или около рабочей темы. Бизнес, право, производство, оформление документов и прочее. Около 15 часов работа постепенно начинает уступать развлечениям и планам на вечер. Параллельно в онлайн выходят школьники и студенты после занятий. Начинают искать игры, рецепты, кино, мультфильмы и какие-либо учебные темы. После 22 часов в интернет снова выходят взрослые и начинают активно читать про знаменитости, спорт, красоту и здоровье, смотреть кино, сериалы. А ночью, вплоть до 5-6 часов утра, интерес к кино – сохраняется, но смещается немного к другому жанру кино для взрослых. В 2017 году появился созданный ассоциацией финтех распределенный реестр данных MasterChain – легальная блокчейн-платформа для взаимодействия между участниками финансового рынка. Итак, что такое блокчейн? Попробую объяснить более-менее понятным языком. В дословном переводе блокчейн – это непрерывная цепочка блоков. В ней содержатся все записи о сделках. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи нельзя, можно только добавлять новый. Блокчейн еще называют технологией распределенных реестров, потому что всю цепочку сделок и актуальный список владельцев хранят на своих компьютерах множество независимых пользователей, даже если один или несколько компьютеров дают сбой и сохраняется для всех пользователей в этом блокчейне. В стране от блокчейна не остается в 2017 и бизнес. Альфа-Банк, Сбербанк Факторинг, м использовали блокчейн для факторинговых операций, а авиакомпания S7 и Альфа-Банк запустили блокчейн-платформу для автоматизации торговых операций, которая ускоряет и упрощает все расчеты. Сбербанк организовал проведение первой платежной блокчейн-транзакции между Мегафоном и Мегалапсом, вошел в альянс Enterprise Ethereum Alliance, для поиска возможностей применения блокчейна в реальном бизнесе и также запустил в Академии технологий и данных Корпоративного университета Сбербанка собственную образовательную программу по изучению блокчейн технологий Операторы связи также начали применять блокчейн. Например, Мегафон первым в России разместил облигации на блокчейне, где покупателем выступил Райфайзенбанк. А внешэкономбанк, начал сотрудничать с Ethereum, разрабатывать образовательные программы и вести подготовку специалистов в области блокчейна для госкомпаний и органов власти. Итак, в 2017 все больше начинают говорить о биткоине и в целом о криптовалютах. И мы также хотим рассказать о том, как все это развивалось в наших ближайших выпусках. Если вам эта тема интересна, напишите нам, кого бы вы хотели послушать, какого спикера нам пригласить, чтобы подробно разложить, что это вообще такое, как это развивалось и как это пришло в Рунет. Вот, пишите в комментариях в нашем телеграм-канале Будет здорово, мы все это рассмотрим и обязательно пригласим интересного спикера. 16 февраля 2017 года представители M-Video сообщили о разработке проекта по запуску новой интернет-площадки goods.ru. В презентации проекта разработчики отметили, что крупные торговые онлайн-площадки популярны в мире, но в России представлены слабо. Поэтому цель сервиса — полноценно реализовать эту бизнес-модель с учетом опыта зарубежных аналогов eBay, AliExpress, Alibaba. В апреле 2017 года компания запустила бета-тестирование goods.ru. На старте клиентам была предложена доставка по Москве и Московской области, а также программу лояльности. Ассортимент сайта включал 50 тысяч товаров в 7 категориях. Бытовая техника, детские товары, зоотовары, электроника, товары для ремонта, сада и дачи, спорта и отдыха. С июля 2018-го платформа работает в обычном режиме. 27 апреля 2021 года Сбербанк переименовал Goods.ru в сбер На маркетплейсе появился вход по сбер и бесплатная доставка для подписчиков Сбер-прайма. Пользователи также могут получать и тратить бонусы спасибо на свои заказы на сбер 6 апреля 2017 года начинает свою работу MESH российское новостное интернет-СМИ входящая в состав медиахолдинга «Ньюс Меди. Канал «Мэш» в Телеграме является одним из самых популярных русскоязычных каналов. Идея проекта принадлежала Никите Магутину, на тот момент работающему в интернет-издании «Лайф». Активный рост популярности «Мэш» произошел практически сразу. Канал был запущен в апреле, а в период с августа по сентябрь – самый активный рост. В декабре 2017 года у «Мэш» на канале в Телеграм было уже 115 тысяч подписчиков. К слову, сейчас на момент записи этого подкаста э, на канале Мэш 1 миллион пятьсот семьдесят 136 подписчиков. По итогам первого полугодия 2017 года телеграм-канал Мэш занял первое место по цитируемости в российских СМИ в первом рейтинге телеграм-каналов, представленном компанией Медиалогия. С 2017 года по июль 2022 года канал занимал первые места в ежемесячных и ежегодных рейтингах в этой номинации. С октября 2018 года главным редактором является Максим Иксанов, ныне возглавляющий медиахолдинг news Медиа». Июнь 2017 года ознаменовался запуском сервиса «Кухня на районе» и открытием первой кухни на Менделеевской. Изначально сервис был создан на основе приложения Rocket Cafe, которое было создано для внутреннего пользования сотрудниками RocketBank. банка Приложение было призвано оптимизировать систему питания в крупной организации. Сотрудники могли заказать еду и напитки прямо к своему рабочему месту. За год работы стартап «Кухня на районе» открыл 16 кухонь в Москве и вышел на 100 тысяч заказов в месяц. У нас сегодня интервью с Антоном Лозиным. СИО «Кухни на районе». Антон, привет.
1: Привет, ребята.
0: Спасибо огромное, что доехал к нам. Очень рады познакомиться лично.
1: Спасибо, взаимно.
0: Итак, у нас сегодня подкаст про 2017 год. Это год основания «Кухни на районе». Насколько я нашла в открытых данных. Во-первых, поздравляем в этом году пятилетие.
1: О, спасибо.
0: Такое, я посчитала. Это сегодня утром первый небольшой юбилей. Да. И давай начнем с вопроса о тебе. Угу. Чем ты занимался до того, как пришел в кухню на районе? Я изучила более-менее этот вопрос. Расскажи слушателям.
1: Ох, так просто ответить, чем именно занимался перед этим, потому что это был большой путь. Все началось с того, что 20 декабря 2010 года я решил стать предпринимателем. У меня не было идей, попросил послать мне ее, и ответ пришел э, – сделай агрегатор доставок еды. А в 2010 году их толком ты и не было, был реклаб, только появился в октябре или в ноябре. На рынке тогда был Фудик, и Емексипетия, это турецкий сервис. Чувствую себя старцем-друидом рынка Фудте. Уже никто не помнит этих названий. Вот, и с этого началось мое погружение во все, что связано с доставкой и с едой. И через серию метаморфоз я пришел к, к тому, что мы с ребятами придумали кухню в январе 2017 года. Если говорить по фактам, у нас же историческая программа, да. это «Реестр событий», то в январе 2017 года мы встретились с Лешей Колесниковым, были знакомы до этого, для того, чтобы обменяться идеями, как можно хапнуть рынок еды. И у каждого было свое видение свой путь к этому. И так мы ее придумали. Чуть позже к нам присоединился Олег Козырев и уже совсем позже Кирилл Родин примерно в 2018 году. Вот. Дальше мы ударили по рукам в феврале и поняли, что мы будем это делать. Мы начали искать помещение, я его нашел в марте, в апреле мы уже построили первую кухню, Олег за майские праздники находил предложение и всю IT-систему, и в июне мы сделали первые заказы, так она появилась.
0: Какие были первые заказы, от кого? Это внутренние какие-то? Между, uh, от вас?
1: В июне мы, то, что в ресторанном мире называется, сделали техническое открытие. Это значит, что мы были открыты для своих. Uh-huh. Офис Рокетбанка ходил в зону доставки, и мы начали с того, что отправили письмо ребятам о том, что рядом появилась кухня на районе. Не хотите ли вы попробовать немного нашей прекрасной еды и горячих напитков? Они стали первыми пользователями. Уже 22 июня мы сделали первый коммерческий заказ. На Институтский переулок 12, я помню, потому что вез его.
0: Еще не было райдеров. Да. Конечно, вы доставляли сами самые первые заказы?
1: У нас было 4, 4 велодоставщика. Мы с самого начала называли их райдерами, потому что идея велодоставки в городе давно зрела у меня. И даже были первые попытки ее реализовать. Но в кухне это расцвело, и потом уже стало нормой явление во всем городе.
0: А вот этот первый заказ коммерческий, как люди узнавали о вас? Это хороший маркетинг?
1: Или что? Oh, это маркетинг стиль. Давайте нажмем все кнопки. Было очень сложно набирать критическую массу. Новый продукт, новый сервис, без офлайн присутствия И э, ребята из это заказывали, но это было порядка 20-30, может быть, заказов в день. Плюс для них действовала специальная скидка, потом ее отменили, и и осталось два. (свят) (свят) Три человека, которые продолжали заказывать. И это было большой проблемой, потому что в сентябре мы уже чуть не закрыли кухню из-за того, что мы не могли э, выйти на критическую массу пользователей. И тогда мы придумали план, который называется «Да, нажимай все кнопки». Это значит, что мы начали расклеивать листовки э, у подъездов, э, у дверей. Я начинал отправлять Пуше уведомления три раза в день. Поешьте у нас, не забудьте позавтракать, не забудьте подбедать. А еще у нас есть ужин. У меня была огромная термосумка, которую я носил как фуд-камевый жор. Я приходил в офисы и в парикмахерские, говорил ему, у нас тут кухня рядом, не хотите ли вы попробовать? Ребята пробовали. Потом вы смотрели, они не продолжали заказывать, но чувствовали себя обязанным. И делали фоточки в интернете. Yan- и другие люди, которые готовы были заказывать, узнавали о нас. А прорывной историей стала соседская группа в Фейсбуке нашего Мещанского района. Это там, где была первая кухня. Она до сих пор остается уже в другом месте, но в этом районе. И моя знакомая Юлия Гончарова заказала на завтрак. У нас тогда были кофейники. Мы доставляли горячие напитки не в стаканах одноразовых, а в больших термосах. Она заказала такой себе термос, апельсиновый фреш и два кроссана. И у нее был очень красивый французский балкон и такой чугунный стеклянный стол. И спросил, может ли она сделать фотографию и разместить это в группе. Я сказал, конечно, да. И это стало взрывом среди аудитории.
0: Так, а такой вирусный маркетинг получается.
1: Да, можно так сказать.
0: <смех> Смотри, IT-продуктом, именно IT-стороной проекта занимались ребята, ты больше технической, да? Все так.
1: В основном IT-стороной занимался Олег. Угу. Он гениальный в этом отношения.
0: Он один разрабатывал приложение?
1: Угу.
0: Вау. <смех> он,
1: он разрабатывал не только один приложение, но и весь бэкэнд.
0: Я знаю, что у вас своя серым система то есть вы работаете полностью, ну, как бы в своей системе, не используя ни один S, никаких других таких э, софтов. Это принципиальное решение сначала было?
1: Это принципиальное решение Олега как раз. Он э, из тех людей, которые э, любят все делать с нуля, э, и так, чтобы это было круто э, во всех смыслах, и эстетически, и технологически. Поэтому, когда мы на старте обсуждали возможность использовать какие-то сторонние системы, он даже смотрел их, потом сказал, нет, мы будем делать сами. И так у нас появилась наша ERP-система. Это даже уже не CRM. Мы используем частично 1С для бухгалтерских всяких историй, РСБ и все остальное, но все, что касается а, связки всех процессов компании, а кухня сложная компания – это вертикально интегрированный сервис. Mm-hmm. У нас есть и свой большой завод еды, и э, есть даркищины, и много поддерживающих механик, такие как велоцентр и прачка. Все это обведено в контур нашей erp
0: 2017 год. Какие тогда были потенциальные конкуренты на рынке?
1: Mm-hmm. Да их, как и сейчас, остается много, хотя много сильно поменялось. Ведь в конечном счете мы конкурируем за условную пачку замороженных пельменей в холодильнике в квартире или за вложенность поесть в столовой в бизнес-центре. Вопрос, кто может предложить больше вау-эффекта в эту услугу. И в этом смысле конкурентов тогда было много, но они были все такого традиционного формата, можем сказать. И кухня много придумала первыми. Мы придумали гиперлокальную доставку и то мы первые стали доставлять горячую не фастфудную еду за 30 минут тогда это был только до минус которого возили за 30 и все остальные больше часа мы первые придумали э, как раз делать в доставке не пицу шубок стайл и не ресторанные концепции как это было в каталогах Delivery Club а Яндекс это еще не существовало мы придумали доставлять еду на каждый день И раскачали волну первые завтраков в доставке в город.
0: Серьезно? Ничего себе. Да.
1: И мы придумали увязать это сразу все в технологичный сервис, в мобильные приложения, без э, оплаты наличными, со встроенной службой поддержки внутри. Это был сервис, он сильно отличался от просто сайтов и каталогов других игроков.
0: Какие-то были технические сложности, проблемы вот при запуске? Хорошо, какие были проблемы?
1: Их было очень много, потому что мы пошли непроторенной дорожкой, и это режим первого открывателя. Это требует определенной отваги и отсутствия определенного рационального подхода (сих) к вещам. Смелости. (сих) Смелости, да. И сложностей было очень много. Каждый день это было что-то новенькое со своими приколами. У меня есть несколько историй. Расскажи. Но, Наверное, самое памятное. Я тут недавно как раз рефлексировал на тему, что у кухни 5 лет. И думаю, не связать ли мне как-то более явным образом свои отношения с моей любимой компанией, не сделать ли татуировку. И начал э, думать, какой это может быть символ, перебирать воспоминания, и вспомнил день из октября 2017 года. Он начинался, начинался как обычно. Я приехал в 5.30 утра на Доргомилский рынок, а тогда я покупал продукты сам на своей машине каждый день. Потом привозил к открытию кухни, и мы начинали работать. И приходит сообщение от Олега как раз, что «Хей, мы тут сделали, я тут сделал новое приложение на Android, а до этого у нас был только mm-hmm. iOS. И еще, кстати, реферальную программу среди юзеров. Заказов будет побольше, подготовься. Я говорю, ну ладно, ну что, у нас там 50 заказов. Набираю побольше, думаю. Да, возьму. Да, короче, побольше. Думаю, ну ладно, 50 заказов в день, ну, будет 100. Мы к этому готовы, не проблема. И когда мы начали работать, поняли, что что-то идет явно не так, потому что мы получили 100 заказов за первый час буквально. И продукты просто таяли на наших полках. Я думаю, о боже, что делать? Ну ладно, это еще можно как-то пофиксить рядом супермаркеты. Mm-hmm. Но что делать с упаковкой? Мы же не можем привозить суп в ладошках райдера, хоть они в кастрюльке. это стало большой проблемой. Понимал, что через буквально три часа мы станем стоп, и день будет зафейлен. Uh, я позвонил нашим поставщикам, аптеком. Мы, с с ними до сих пор работаем uh-huh. с самого первого дня. Это поставщики упаковки, наши большие товарищи. Спросил, где можно получить. Они сказали, слушай, ну, если только ты приедешь на склад в Красногорск, там, возможно, тебе дадут упаковку. Я прыгнул в тачку, поехал Say туда. Сайна no <laughs> да, УМО. Да. Я прыгнул в тачку, поехал туда, добрался до этого склада. А у меня машина была Рено Сандере хэтчбэк. Это примерно как полторы Аки. я залетаю на парковку этого склада, говорю, я из кухни, мне нужна упаковка, срочно сюда. И там стоят кладовщики такие, а где твоя машина? Я говорю, вот это. Это все, что у тебя есть? Говорю, да, другой не имеется. Говорит, говорит: ладно, чувак, сейчас мы тебе привезем. И выкатывают огромный палет с упаковкой. Я ок. Я понял, сложил mm-hmm. все, что можно в своей машине, запихнул туда в режиме такого очень тонкого, узкого человека, сел на своей сиденье, да. И уже довольный собирался ехать. Они говорят, подожди, ты забыл крышки. И они вывозят еще один балет, ровно такой же, но с крышками mm-hmm. к этому боксу. И mm-hmm. я понимаю, что машина напичкана контейнерами, но к ним mm-hmm. нет крышек. Говорит, спасибо, ребят, что предупредили. классные. Говорю, если у вас скотчили какие-то ремни, будем приматывать на крышу. Они такие, ты серьезно? Я говорю, ну да, что, я сюда зря ехал, что ли. Они поняли, переглянулись такие, что меня не остановить. И начали очень помогать. Притащили кучу ремней вместе со мной закрепляли все на крышу. И я поехал. И это действительно было как в индийских фильмах, когда очень маленькая машина и большой-большой <laughs> да. большой объем. Да, и начался какой-то дождь проливной, то ли со снегом, то ли еще что-то. И тут до меня доходит, что упаковка же ничем не прикрыта, mm-hmm. и что сейчас картонные коробки на крыше размокнут, и вся моя упаковка растеряется. И я посмотрел в зеркало заднего вида и увидел красивый шлейф из крышек mm-hmm. вдоль меня. Я думаю, надо ехать быстрее, чтобы довести хоть что-то. При, примчал на кухню, там осталось нормальной упаковки, mm-hmm. ребята как раз ко мне все подбежали, и райдеры, и повара, и комплектовщики начали разгружать тачку, и я увидел, что первые заказы поехали, и упаковки уже было практически минимум. И я думаю, вау, я сделал это, все круто, посмотрел э, куда-то в пол, увидел там капли крови на асфальте и увидел, что у меня шрам на руке такой серьезный серьезно и видимо, когда я лазил по да. крыше, я где-то порезался, а, и потом посмотрел на этот шрам, думаю, зачем мне татуировка, у меня есть кое-что получше. Привет ему с 2017 года.
0: Это геройская
1: история просто. Это про кухню, кухня целом целом геройская
0: история. Меню. Понятно, что был запрос, видимо, ваш такой личный, команды, что-то такое домашнее, простое, доставлять, э, что не из ресторанов, а что-то такое уютное. Потом мы мы видим, что меню в кухне на районе постоянно меняется. Как вы пришли к этой идее, что нужно постоянно менять меню? И кто занимался именно подбором блюд и разработкой концепции блюд?
1: Первое меню сделала Наташа Харламова. Мой добрый друг. Она выполняла роли бренд-шефа и консультанта по всем технологическим процессам. Это было 40 блюд.
0: Она сейчас с вами?
1: Она сейчас нет, но ее блюда с нами. Например, фрикадельки из индейки с кабачком внутри, картофельным пюре и такой грибной соус. Это одно из любимых блюд нашей аудитории. Оно входит в те 40, которые придумала Наташа. Мы сделали эти 40 блюд, и концепт кухни изначально был без ротации меню и без широкого меню. Это было порядка 12 блюд, которые мы быстро готовили и доставляли. Но так как мы сами хэви-юзеры аудитории в смысле сервиса, нам стало скучно есть одну и ту же еду, и мы такие, может быть, нам что-то нужно менять. И Леша Колесников предложил сделать еженедельную ротацию. Я говорил, нет, это нарушает все основы общепита, это слишком операционно сложная задача, мы ее не вывезем, это станет большой проблемой.
0: Ты со своей точки операционного директора на это смотрел?
1: Да, да. Леша сказал, ну, что-нибудь давай придумаем. Я говорю, ну, ладно, давай. И так появилась у нас ротация. И по-прежнему с нами.
0: И это технически сложно устроить именно с точки зрения поставки продуктов и так далее, и с точки IT?
1: Одно без другого здесь не работает, потому что без IT невозможно построить такую цепочку поставок, чтобы спланировать закупки, mm-hmm. а дальше перевернуть это все в операционные задачи для склада, производства, экспедиции, логистики, и потом прокинуть все это на кухни, который каждое воскресенье получает внимание, черный ящик, наше меню. Что он ждет на следующей неделе. Да, но так было до этого. Сейчас мы уже на другом уровне операционного развития и готовимся к ротации сильно заранее. Все работает как часы именно с помощью IT. Мы начинаем цикл подготовки а, к вводу ротации за три недели до ее старта. К этому моменту на основе анализа а, больших данных о продажах и пользовательском поведении наш отдел планирования меню и категорийного менеджмента и цепочек поставок как раз составляет меню, наполняет каждую полку каждой кухни тем количеством борщей, mm-hmm. сырников и сосисок в тесте, которые туда нужно ввести. После этого начинается такая отсечка, когда менять уже ничего нельзя, и это переворачивается в операционный цикл через производство, мы называем его фуд Дальше разъезжается в виде комплектов э, полуфабрикатов высокой степени готовности или полностью готовые блюд уже на самих кухнях
0: По кухням. То есть на фуд все основное производство? Да. Вы начинали э, на свои средства, как стартап, правильно я понимаю? Верно. Когда пришли первые инвестиции?
1: В октябре 2017 года.
0: Прям в том же году? Ну,
1: потому что у нас закончились деньги. <свят> Когда искусство, мы чуть в сентябре не закрыли кухню. Это было связано и не только с тем, что мы не набирали критическую <свят> массу, но у нас просто закончились деньги. Кухню мы сделали на очень смешные суммы. Это было 6 миллионов рублей на все про все. На миллион четыреста я построил и оборудовал кухню, а остальные деньги ушли на маркетинг и на операционку. И нам нужно было продолжать. И тогда Алексей Колезников э, подтянул Максима Юнпольского. Из своего окружения он стал нашим первым э, ангелом, инвестором. И уже к концу года нами стали интересоваться разные фонды. И Сергей Ташков, и Сергей Салонин
0: А более крупные инвестиции когда пришли? В
1: 2018 году э, они пришли от Сергея Салонина и уже потянулся Сергей Гордеев из ПК. Это были серьезные инвестиции. На них мы начали расти. И в том числе строить фудреактор и масштабировать кухни. Если в 2018 году мы закрылись на трех кухнях, в 2019 это было порядка 20.
0: А сделка с О2О когда произошла? И можешь подробнее рассказать.
1: Мы подписали ее 4 сентября 2020 года. Они пришли с позиции стратегического инвестора. Uh-huh. Это совместное предприятие на тот момент Mail.ru и Сбербанка, которое строило свою экосистему И основная ее идея была максимально интегрироваться в лайфстайл горожанина. Чтобы он пользовался не только частью сервисов, но был в контуре разных вещей и услуг, которые ему оказывают э, в течение его дня. И придумать такой сервис, которым пользуется каждый день, не так просто. А мы это смогли сделать, и поэтому они к нам пришли.
0: И как сейчас строена работа кухни на районе? Насколько я понимаю, раньше это было техническое направление, IT, маркетинг и... и операционка. и операционка. Как сейчас устроено?
1: Очень интересно. <св-> у нас устроено. Команда управляется топ-менеджментом. Такого в кухне никогда не было. И когда ты спрашивала как раз о сделке с O2, мы понимали с ребятами, что нам нужно реорганизовать компанию каким-то образом, что управлять ее фаундерским подходом больше невозможно. Она просто не выдержит сложности э- процессов, которые нужно строить, чтобы она была зрелой, устойчивой mm-hmm. и конкурентоспособной. Не могу сказать, что с первого раза у нас получилось, и через несколько попыток мы пришли к другой структуре, когда выделили значимый блок топ-менеджмента. Туда входят часть ребят, которые работают с нами давно, часть новых. Если посмотреть крупно, то у нас есть большой блок бизнеса. Туда входит, естественно, наша розница, сами кухни и управлениями, наш завод, фуд-реактор, отдел управления цепочками поставок, который связывает все в одну, в один операционный цикл Служба поддержки и маркетинг. Второй большой блок — это технологии. У нас два продукта, один клиентский, это мобильное приложение, другой внутренний для исполнителей. Например, у нас мощная райдер-эп для наших ребят, которые доставляют заказы, без этого ничего бы не получалось. И сейчас мы делаем подобные вещи и для поуров и для комплектовщиков. И в технологиях также у нас все, что связано с разработкой, технической uh-huh. разработкой. И третий большой блок — это все, что связано с э, здоровьем организации, это организационная эффективность, так мы называемый HR. Это финансы, и это департаменты рисков и сервисных блоков. У каждого из этих э, подразделений есть свой руководитель, он уходит в топ-менеджмент, и наша тусовка называется «Топы на дорожах».
2: Почему?
1: Потому что мы продолжаем идти такой непроторенной дорожкой, мы не можем брать людей просто с рынка, потому что никто не делал то, что делаем мы, и никто не сталкивался с теми вызовами и задачами. Поэтому мы внимательно относимся к больше к ядерным ценностям людей, которые к нам подключаются. Они не всегда на позиции были топов или еще mm-hmm. что-то. Поэтому нужно быстро расти и развиваться, расширяться. Поэтому на дорожах. Не просто тесто, а то, которое из своей кастрюльки все время пытается куда-то вылезти.
0: А что-нибудь, о чем ты можешь сейчас рассказать? О каких-нибудь планах, каких-нибудь новых приколах, которые нас ждут?
1: Если так посмотреть на планы... Прямо сейчас первая наша главная цель всей команды топов на дорожах – это, конечно, выйти на точку безубыточности Это важно. За пять лет кухни там еще не бывало. Это интересный пик. И мы многое уже сделали за первые полугодия. Мы улучшили юнит-экономику кухни в два раза. И сейчас работаем над ростом количества заказов. Это приводит нас уже, без сомнений, к безубыточности и такой уверенной устойчивости. Второе, что мы делаем, это поворачиваем кухню как раз к рынку большинства. Я уже рассказал о наших наборах и готовой еде, потому что это очень удобно. Не нужно покупать никакую подписку, не нужно никуда идти. По-прежнему это с быстрой доставкой, но mm-hmm. по очень приятному ценнику. И мы видим, что это запускает целую серию дальнейших эволюций, Так ребята, которые увидели, что у нас есть холодная еда готовая, попросили поставить холодосы в их бизнес-центрах, чтобы... Не идти или куда-то, или не ждать доставку, особенно в в сложные погодные условия. И мы сейчас раскатываем эту историю. Отличительная особенность нашего холодоса от других мини-маркетов – это как раз ротация меню. Наши все наработки по цепочке поставок позволяют внутри одной капсульной аудитории в одном холодосе постоянно менять меню так, чтобы оно было релевантно нашим пользователям. Вторая вещь, которая рождается из готовой еды, это выход в офлайновый формат, еще больше. Мы готовим запуск э, нового проекта. Он называется Point. Он будет Ой, на кафе. «Суперметалле». Это квитерий О, будущего.
0: Неподалеку от нас. Отлично. Ждем приглашений.
1: Обязательно. Я думаю, это будет в октябре. Потому как. что мы уже больше не мыслим в категории только доставки. Это не всегда самый удобный способ. Вот даже сюда, когда я ехал в метро, Я подумал, надо, что я пойду в гости с пустыми руками, надо заказать напитков, сосисок в тесте, булочек, пирожков. И сделал заказ, и здорово, что мы с райдером встретились прямо у места практически, и все было круто, но гораздо проще было бы пройти, если бы офлайновое присутствие было на этом районе мне самому. И в этом мы видим большой смысл. Это из того, что такого мы делаем прямо сейчас.
0: А что там будет? Там будет кофейня или как мини-кафе? Можно, если не секрет, рассказать поподробнее? Просто на Суперметалле очень прикольно. Классная локация.
1: Да. Ну, вот как раз когда ты говорил о том, что делать что-то такое интересненькое и необычное, мы специально выбрали «Суперметалл» как первую точку для этих поинтов. Там есть ограничения, связанные с тем, что нет мокрой точки, и мы не можем делать э, приготовления и даже напитки. Поэтому там будет только все произведено на нашем центральном производстве. Но предложение будет классное как ассортимент. Подробности я бы пока придержал.
0: Супер, ждем. Мы как раз в сентябре находимся сейчас. Вы нас слушаете. И получается, дорогие слушатели, в октябре. Надеемся, мы уже сможем посетить это новое местечко. Я буду очень рад. Круто, очень интересно. По планам это пока все, чем можем даже да, поделиться.
1: Ну, что еще можно сказать? Мы круто обновили мобильное приложение, клиентское. С уходом Олега как раз это была большая дыра. Олег занимал и позицию продукта, uh-huh. и техно- технического директора. И мы давно его не, не обновляли. Сейчас у нас в команде новый, молодой, амбициозный CPO. Его зовут Николай Андреев. Мы очень рады ему И вот недавно состоялся релиз э, нового приложения. Оно пока сильно опирается на старые рельсы с точки зрения дизайна, но уже по технологиям абсолютно новое. Из приятного, из что появилось, э, что мне очень нравится с точки зрения силы, ума. Это раздел сейчас дешевле. Он работает следующим образом. Э, После обеденного пика, который у нас самый мощный по количеству заказов, наши алгоритмы проверяют полки каждой кухни и по определенным э, признакам определяют, продукты и полуфабрикаты и готовые блюда, которые имеют риск быть невостребованными до конца продажного дня. И на эти айтемы, делается специальное предложение. На каждой кухне свое. Так, чтобы клиенты их разбирали по что выгодной цене, а мы не списывали продукты. И это классно работает. И мы видим, что вечером появляется новая аудитория, которая приходит в кухню после 4 часов. Угу. Посмотрите, даже, что там осталось. А что там есть выгодное? Это история про прагматичную покупку. Мне очень нравятся эти ребят. Причем, когда у тебя есть еще и готовая еда с более длинным сроком готовности, длительности хранения, в отличие от горячей, которую нужно съесть незамедлительно, ты можешь взять по выгодной цене что-то, что возьмешь с собой завтра на работу. Но нужно хранить в холодильнике, ребята.
0: Помните. Слушай, с моей точки зрения, это очень прагматичное с точки зрения бизнеса и очень полезное с точки зрения ну, социальной инициативы, потому что так меньше происходит списание, так меньше еды выкидывается, и это очень круто.
1: Да, все так. Это Поэтому я полезен. сказал про силу ума. И это тот ген, наверное, который мы сейчас прививаем с командой «Новый топов», опираясь на наши ценности, более осознанный подход а, к тому, что мы делаем и как мы это делаем. И в целом, я думаю, что в 2023 году мы попробуем с ребятами взять новую высоту, это zero waste, придумать, как а, практически ничего не списывать, не только в терминных кухнях, но и на всем операционном цикле.
0: Это было просто волшебно. Но очень надеюсь, что это получится, мне кажется. Мы это будем очень стараться, очень нас важно. это драйвит. И такой, наверное, финальный вопрос на твоем пути. Получается, с 2010 года, если ты уже начал заниматься всей этой истории. Какая твоя основная мотивация? Что тобой двигает? О чем ты думаешь? Вот так вот фоном всегда: когда какие-то новые идеи, работа, стартап? Oh
1: вау, вау, вот это вопрос, Ася. Тут тут несколько факторов, попробую их разложить, так, чтобы не запутаться в абстрактных умозаключениях. Первое, что мною движет, это эволюция, потому что то, с чего я начал и то, к чему я пришел, это реальный путь, который цепляется один за другой с точки зрения каких-то вех и достижений. Когда я придумал делать агрегатор, он не пошел, потому что у меня не получалось... Круто продавать контракты в ресторанам не приходили. Говорю: Окей, сколько заказа ты принесешь нам завтра, сынок? Я говорю, я не знаю. иди подумай. Вот. Но в какой-то момент это было на кожевнический вокер кафе. Помните, китайская конечно. У них
0: была своя доставка даже.
1: У них была своя доставка, я, работала на тот момент очень плохо, mm-hmm. и я пришел туда, давайте мы принесем заказы вам. Они такие, да, чувак, мы не можем их развести, мы тут бумим просто как сумасшедшие. У тебя есть кто-то, кто может развозить заказы? У меня не было, но я сказал, что есть. <съя> Они спросили, а сколько людей ты можешь вывести завтра на точку? Я сказал, пять. Потому mm-hmm. что был я, мой партнер Игорь <съя> Егоров и еще два друга, и одного мы бы где-то нашли на юду. <съя> <Они> б... <съя> и сказали, окей, давай. Так я начал заниматься доставкой, хотя ничего об этом не понимал, и так я понял, как вообще нужно взаимодействовать с курьерами и все остальное. И оттуда, так как нас было мало, а нам нужно было на гиперлокальной пятачке вокруг Кожемнической действовать быстро, мы начали ездить на велосипедах. Это был 2012 год. Еще до того, как появилась кухня, вообще в городе не было идей, что можно на велосипеде доставлять.
0: Еще и дорожек нормальных не было, и вот этой всей инфраструктуры.
1: Абсолютно верно. Я помню, как я купил, э -э 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 нашел на ВИТО трехколесный велосипед специальный с карсиной сзади из Японии. Он стоил что-то там очень много денег, и я поехал на доставку на нем, и сломалась цепь рядом с высоткой на баррикадной. Я бросил его и побежал с пиццей, чтобы доставить, и когда возвращался, увидел, как три э, человека, возможно, у них не было постоянного места жительства, уходили вместе с великом в закат, Я не продоставлял на нем даже день. А потом через год, когда я доставлял другой заказ, я увидел этот же велосипед в дворе дома. Его починили. Он был наших цветов. Мы тогда из баллончика его покрасили. Я точно его узнал. И за рулем был дворник который ухаживал за э, дворовой территорией, а в корзине у него была его, видимо, возлюбленная или женщина. Они ехали как на колеснице. Я подумал, вау, не буду ничего им говорить. Хорошая история да. велосипеда. <laughs> Абсолютно верно. Вот так я начал разбираться... Э, в, в людях. В, видимо, в людях, да, и вообще в, в жизни. Потом, когда мы сильно нырнули в операционку у Вокера, мы увидели, что там совершенно устаревший софт. Э, компания, тогда это называлась «Авента», это было что-то из Northern Commander стиля, очень такая агрегатная система. А у нас по первой попытке сделать агрегатор был классный бэкэнд. И мы с ребятами подумали, а почему бы это не пивотнуть в SaaS-сервис по организации доставки. Так появился Smart AMATO. Это сервис, который существует и по сей день. Его развивают мои друзья и партнеры из Ростова-на-Дону, Александр Котловожиев и Максим Мягкий. Так и начал понимать немного технологической составляющей всего, что связано с доставкой, с едой. А потом, когда мы столкнулись с тем, что курьеры возили быстро, но кухня работала медленно, я начал вникать в историю, как организовать вообще конвейеры, производства. и увидел, что у Уокера есть своя фабрика кухни это как будущий фудреактор и все остальное. Вот. Поэтому, с одной стороны, мною движут эволюция, наверное, то, что я хочу как-то узнавать что-то новое и развиваться. А в случае с кухней, это еще и наверное, любовь. Это как ты посадил дерево, и этот твой мир, мне там все нравится. И то наполнение, которое сейчас привносят ребята, мои команды, топы, делает все только более интереснее и Антон,
0: спасибо огромное. Во-первых, за то дело, которое ты делаешь.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо за историю. И спасибо за такое очень интересное интервью.
1: Спасибо, Ася, мне тоже было приятно.
0: Спасибо. 10 октября Яндекс официально запускает голосовой помощник Алиса. За создание Алисы компания принялась в конце 2016 года, а весной 2017 Яндекс запустил тестирование голосового помощника. В тестировании ассистента приняло участие несколько десятков тысяч человек и длилось оно 5 месяцев. Голосовой помощник работает на базе нейронных сетей, что позволяет Алисе понимать естественную разговорную человеческую речь, определять значение сказанного и синтезировать голос при ответе на вопросы пользователей. Алиса распознает естественную речь, имитирует живой диалог, дает ответы на вопросы пользователя и, благодаря запрограммированным навыкам, решает прикладные задачи. Алиса работает на смартфонах, компьютерах и автомобилях. С пользовательской точки зрения, как говорит команда проекта, с появлением Алисы меняется несколько вещей. Помимо диалогового интерфейса, помощник обретает личность. Алиса проявляет эмоции, умеет шутить и не терпит унизительного обращения в свой адрес. К ней теперь можно обращаться по имени «Слушай, Алиса». С технологической за работу помощника отвечает многослойная нейросеть, которая учится на массивах текстов, понимает смысл запроса и самостоятельно синтезирует речь. Вообще личность Алисы, как считают разработчики, это одно из ее главных конкурентных преимуществ. Чтобы дать ассистенту личность, команде нужно было определиться с полом, возрастом, именем и чертами характера персонажа, описать поведение, составить реплики, которые помощник будет использовать для диалога с пользователем, так называемые редакторские ответы. Вместе с Владимиром Гуреевым, журналистом, писателем, и бывшим руководителем группы маркетинга «Поиска Яндекс» разработчики описали характер персонажа и выбрали для него подходящие реплики. Всего команда описала около 320 сценариев, в которых помощник отвечает редакторскими репликами. Для каждого из таких сценариев заложено от двух до семи ответов, которые система выбирает случайным образом. Разработки Алисы общественности стало известно с весны 2017 а в конце сентября ее продемонстрировали Владимиру Путину. Во время посещения офиса Яндекс в честь 20-летия компании. А теперь, традиционно, в конце выпуска мы говорим о том, что происходило в русском YouTube в этом году. В 2017 году широкую популярность получает YouTube канал Николая Соболева. В блоге он рассказывал о самых знаменитых скандалах Рунета, в том числе о деле Дианы Шурыгиной. На время обсуждения данной темы его канал стал самым быстрорастущим YouTube-каналом в мире. В том же году он написал и выпустил книгу "YouTube. Путь к успеху. Как получить фуры лайков и тонны денег». В 2017 году количество подписчиков видеоблога достигло 4 миллионов человек. 9 марта 2017 года вместе с другими популярными блогерами он принял участие во встрече с министром культуры России Владимиром Мединским. Целью заседания было обсуждение актуальных способов взаимодействия с молодым поколением, В частности, обсуждение популяризации образования и культуры. На сегодняшний день у YouTube-канала Николая Соболева более 5 миллионов подписчиков. 3 апреля 2017 года на YouTube был опубликован первый выпуск «Дружко-шоу». Коротко говоря, это шоу Сергея Дружко про мемы. Сергей Дружко уже был известен на тот момент как ведущий телешоу «Необъяснимо, но факт». В «Дружко-шоу» бывший телеведущий рассказывает о других блогерах, Он также делает с ними коллабы, обсуждает мемы, события, которые произошли в интернете за прошедшую неделю. Первый же ролик быстро приобрел вирусную популярность. За неделю его посмотрели 7 миллионов человек, а более миллиона пользователей подписались на канал. Менее чем за два месяца канал набрал более 2,7 миллионов подписчиков, став одним из наиболее популярных русскоязычных каналов на YouTube на тот момент. В 2017 году продолжает развиваться законодательное регулирование IT-сферы. Вообще в законодательстве РФ отсутствует единый закон, регулирующий сферу информационных технологий. Эта деятельность, как правило, регулируется отдельными законами, подзаконными и локальными актами в различных сферах. Основными направлениями IT-законодательства становятся господдержка IT-сферы, обеспечение достоверной информации и борьба с фейками, регулирование соцсетей, VPN, регулирование онлайн-кинотеатров, безопасность данных и государственная безопасность, внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни и цифровые права. В 2017 году растет размер штрафов за незаконную обработку персональных данных пользователей, Принят закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, отменен закон о блогерах, принятый в мае 2014 года, являющийся частью пакета «Яровой», и другие законы, о которых я расскажу сейчас поподробнее. С 1 января 2017 года вступает в силу закон, устанавливающий определенные обязанности и дополнительную ответственность новостным агрегаторам, посещаемость которых составляет 1 миллион российских пользователей в сутки. У новостных агрегаторов появились следующие обязанности. Хранить в течение полугода распространяемую ими новостную информацию и сведения о ее источниках, проверять достоверность информации, полученной из изданий, не имеющих лицензии СМИ, прекратить распространение недостоверных данных по требованию Роскомнадзора. Государство продолжает заниматься борьбой с пиратами. И 1 октября 2017 года вступает в силу закон о зеркалах, Он определяет двух новых субъектов в борьбе с цифровым пиратством. Законом определено понятие зеркала пиратского сайта», подлежащего блокировке, как копия заблокированного сайта. Так, за Минкомсвязью закреплено право самостоятельно определять зеркало пиратских сайтов, ранее уже заблокированных Роскомнадзором, и ограничивать к ним доступ на постоянной основе, без обращения для этого в суд. Кроме того, закон возлагает на операторов поисковых систем обязанность по прекращению доступа к зеркалам и выдачу ссылок на них в течение суток с момента получения требования от Роскомнадзора. С 1 мая начинается регулирование онлайн-кинотеатров. Вступает в силу закон номер 87 ФЗ. Этим законом предусмотрен запрет на использование аудиовизуального сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к терроризму и других экстремистских материалов и иной запрещенной информации, а также для распространения телеканалов, не зарегистрированных в соответствии с законом о СМИ. Теперь аудиовизуальные сервисы, можно сказать, онлайн-генотеатры, должны быть зарегистрированы в Роском надзоре, а их владельцы обязаны установить специальную программу отчетности для определения количества пользователей. 1 ноября 2017 года вступил в силу закон о запрете использования VPN-сервисов и анонимайзеров для доступа к ресурсам, запрещенным в России. Закон обязывает владельцев таких сервисов и анонимайзеров ограничить доступ к запрещенной информации. Список запрещенных ресурсов введен Роскомнадзором, который в случае отказа ограничивать доступ праве блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы. Закон коснулся и поисковых систем. Им теперь запрещено выдавать ссылки на запрещенные сайты в результатах поиска. В этом же месяце, 25 ноября, был принят закон номер 327 ФЗ, вводящий понятие «СМИ иноагента». Иноагентам считаются юрлица, зарегистрированные за рубежом или иностранные структуры без образования юрлица, распространяющие печатные, аудиовизуальные и иные материалы и финансируемые из иностранных источников. На СМИ и агентов распространяются те же требования, что и на НКО. Нужно предоставлять государству сведения о поименном составе руководства, расходовании денег и аудиторских проверках. Все материалы таких СМИ маркируются, чтобы читатели знали, что они созданы или распространяются иностранным агентом. А теперь переходим к фан-фактам от Николая Маратканова.
2: Прием-прием, это я, это Николай Маратканов. И значит, настало время чего? Правильно, фан факта Все, я теперь, получается, на стадионе записываю фан-факт. У меня, видишь, реакция сразу здесь и сейчас. И она очень громкая, и уууу, столько же, сколько у нас подписок. Так, что ты хихикаешь? Больше пяти тысяч подписок в Яндекс.Музыке у нас. Итак, поехали. Фан-факты. Сегодня мы начнем с самого философского мема 2015
0: года. (связывая) в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов,
1: миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет.
2: В сентябре 2015 года на Ютубе появилось видео «Идущий к реке». В формате Ютуба это долго. Четырехминутный монолог мужчины, который идет по полю и снимает себя на телефон. На протяжении всего видео автор ролика говорит о смысле жизни, человеческом духе, духовном, материальном, прошлом и будущем. И оно быстро стало вирусом разошлось на цитаты, мемы, отсылки, идти я, ну, то есть всегда, когда ты что-то начинаешь говорить какие-то сложные, тяжелые вещи людям, ну, в разговоре, то ты в какой-то момент должен обязательно скатиться вот в это вот, я в своем познании настолько преисполнился, то есть нужно обязательно это добавлять после любого своего длинного какого-то спича с какими-то эм, Размышления. размышлениями, да, там, с, какой-то, с, какой-то фило... с какой-то философией, так что просто имейте в виду. Да, и подытожу, это видео снял Сергей Симаков, и с 2013 года он ведет канал, который называется «Серж Дур Дачник». -дачник». Дур-Дачник. Серж Дур-Дачник. Итак, флешмоб, хэштег, «Пурин Шерлис Челлендж». В 2017 году создатель ВКонтакте и Телеграм Павел Дуров неожиданно предложил своим подписчикам выкладывать фотографии с голым торсом, подражая президенту России Владимиру Путину. Если ты русский, ты обязан принять участие или подвергнуться забвению. Написал дуру в своем Инстаграм. Его поддержали не только мужчины, но и девушки, которые тоже выложили свои снимки, но постарались не нарушать правила Инстаграм о женской ноготе. Ну, наготе. В смысле, ну, как бы, торс можно выкладывать, плечи, голые, можно, шею можно. А вот конкретно: Ниплс. Нельзя.
0: Спасибо. Поэтому... У тебя сегодня
2: английский такой прям прогрессивный. Прогрессивный? Да я в целом прогрессивный человек. У меня и английский такой же. Так вот, и как бы люди вот выкладывали все. Я не участвовал, потому что я тогда еще... Тогда уже я был человек занятой, много работал. Не И не успевал, да, принимать участие во всех полезных челленджах. Но я о нем слышал. Крутой челлендж. Скульптура Ждуна стала одним из первых мемов 2017 года. Странное серое существо, похожее на слона. Ну, это от автора текста, не так читаю, Создала голландская художница Маргрит ван Брифорд. Этот зверь называется Хомункулус. Этот зверь называется Хомункулус тус или Лоходонтус. Как каждый захочет. А его предназначение – сидеть в очереди в детской больнице, скрашивая ожидания маленьких пациентов. То есть, я вам объясню, женщина из Голландии придумала от этого ждуна для детей. Помните, как выглядит ждун?
0: Конечно, я его обожала. Я обожаю до сих пор, мне очень нравится. То
2: есть, ты хочешь сказать, что это существо должно сидеть с детьми?
0: Мне нравится. Мне кажется, для детей это мило, это ну, такая развлекательная штука, смешной формы. Почему бы и нет? Скрашивает такой определенный стресс нахождение... В очереди. Крутая
2: идея. Лайк. Like. Идем дальше. Следующий фан-факт. Видео «Никто не пришел на фан-встречу». На момент записи подкаста собрало почти 14 миллионов просмотров. В нем 10 видеоблогерша рассказывает о том, как прошла встреча с подписчиками. Она подготовила загадки, купила конфеты, полчаса ждала в парке, но так никого и не дождалась. Хотя свое присутствие, по словам девочки, подтвердили 20 человек. Рунет не остался равнодушным. Видео начали форсить в пабликах ВКонтакте. Девочку поддержали множество людей, в том числе известные блогеры Эльдар Джарахов, Николай Соболев, Ян Гордиенко, ну и другие. Вот. телеканал «Москва-24» решил устроить для Алины настоящую фан-встречу. Девочку из Нижнекамска пригласили в столицу на экскурсию и записали с ней целый выпуск программы. Алина с мамой погуляла в парке «Зарядье», встретила со своими новыми фанатами. Ну, то есть, не зря она, получается, сняла это видео... Ну, типа, она обратилась к аудитории и говорит, никто не пришел. И люди такие отреагировали. Ну,
0: И получается, что люди отреагировали на ее видео, пришли на фан-встречу, очень мило поддержали ребенка.
2: Дальше, следующий фан-факт. Повар солит мясо. Помните, был прикол про повар э, Петр? И было про еще про повар Повар спрашивает спрашивает повара, да. А этот называется повар солит мясо. Вы сейчас, наверное, не понимаете, о ком идет речь, но если я сейчас сделаю так вот руку и вы представите, что в моей руке соль, и я вот так вот ее изгибая сыплю на... Да вы сразу вспомните, о ком речь. И там не очки темные, такие волосы назад, и вот бородка. Короче, харизматичный повар с Турции Нусред Гекче завоевал сердца пользователей интернета своей изящной манерой солить мясо. Ролик из его инстаграма в январе обошел весь мир, а фирменный жест кулинара стал мемом стали картиночки появляться вот с таким вот этим вот... Более того, все... Очень много
0: видеопародий очень появилось. много
2: видеопародий, очень много футболистов всех мировых ездит в Турцию, а сейчас уже и типа и в Дубай, потому что он в Дубай да, переехал да, после да. своей гиперзнаменитости, популярности. И там заби- такое. за колоссальные бабосища просто. Берут у него, значит, это мясо, он приходит к ним, с ними снимается. И во все... Любой уважающий себя футболист, даже футболист московского «Спартака», там какой-то молодеж- молодежного состава позволил себе такое вот видео сделать. Да,
0: именно для футболистов это какой-то прикол? Ну, какой-то ему?
2: прикол, да. Они там летают на сборы туда, я не знаю или что, или отдыхать, и они типа хоп, и должны сняться. Я тебя уверяю, если ты сейчас зайдешь в соцсети этого уважаемого господина Нусрата, то ты увидишь, что там очень-очень-очень-очень очень-очень-очень-очень-очень-очень очень много видео именно с футболистами. Mm-hmm. Потому что это mm-hmm. какой-то прикол. Okay. Но там не только футболисты. Более того, у него уже появился конкурент, такой улыбающийся повар, который делает гигантские блюда. А,
0: я видела в Стамбуле. Да, 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 он тоже, да он
2: тоже базируется в Стамбуле. У нас, знаешь, сколько таких поваров в России, которые могут и круче сделать? И блюда еще вкусные сделать. Ну, в том, что он хайпанулся просто. Захайповал, чувак как, как слабо мой батя. Да чувак захайповал просто. Все. На этом мы переходим в следующий фан факт. Слишком много мы об этом говорили. Итак, следующий факт. А, словом года для любителей мемов стало загадочное «эшкере». Оно можно как угодно вообще произносить, на самом деле. То есть, как бы можно говорить «эшкере». Можно «эшкере». Там, там вариантов произношения очень много. Вы можете вбить в интернетах, где как правильно произвести «эшкере». Там, по даже были целые видеоуроки. Я, я встречал очень много молодых э, людей, на улицах, которые просто, вот как я всем говорю, йоу-рэп во время приветствия. Типа, привет, как дела? На моем языке это йоу-рэп. И вот также же молодежь в те времена говорила эшкере. И я не понимал, что они хотят от окружающих их людей. Что попить, что дайте мяч. Помощи. Помощи, денег. Чего они хотят? Здоровались они так. Они просто говорили эшкере. Все. И я каждый раз думал, неплохо. Это даже претендует на какой-то момент, может быть, чтобы заменить ее рэп, но нет. И вот сейчас вот есть небольшое объяснение. Происходит это эшкере от английского сленга из рэперской тусовки «эскетит», что в свою очередь означает «let's get it». Ну, то есть «let's get it» каким-то образом перефразировалось, упростилось, перелепилось в эшкере. И тогда у меня еще... Второй вопрос ко всем этим молодым людям, которые вокруг меня это произносили. Что они хотели тогда получить? И знали ли они, что это «эшкере» означает «let's get it»?
0: Ну Да, не уверена, что они были в курсе.
2: Это слово очень быстро потеряло изначальный смысл и превратилось в бессмысленную кричалку. Поэтому «эшкере» — это скорее признак недалекого ума. Именно в таком контексте оно чаще всего появляется в различных мемах. Итак, э, следующий фан-факт. Все говорят, ака, а как поднять бабла? Самый успешный в этом году пример вирусной рекламы – «Азино. Три топора». Не путайте, в начале буквы «К» нет. «А». «Азино». «Азино. Три топора». С подачи Вити АК-47 вирусное видео и связанная с ним песня прошли несколько этапов. Во-первых, гнев, отрицание и, в конце концов, просто принятие, потому что, ну, типа, все ходили и прикалывались. Я объясню, как это было происходило. Многие люди, которые тогда еще пользовались пиратскими методами скачивания контента, ты скачиваешь какой-то там фильм или сериал, и в начале этого фильма всплывает реклама, в которой... Все говорят, АК, а как поднять бабла? Вот это тот длинный ролик, длинный-длинный ролик с Вити АК-47. На самом деле, мне кажется, это самый успешный трек Вити АК-47, который у него был. но ну, потому что, то есть, столько прослушиваний и, и столько эмоций от, этого, от этих двух фраз. Все говорят, АК, а как поднять бабла? Я ни разу в жизни не видел, я вам честно скажу. Вот поэтому мы вам и решили рассказать про этот фан-факт. Что ж, на сегодня с фан-фактами все. Ась, передаю тебе Слово. Спасибо всем нашим слушателям, что слушаете фан-факты и вообще наш подкаст. И спасибо за оценки и отзывы в остальных стриминговых платформах. Это очень важно для нас. Спасибо. Пока. Конец связи.
0: Спасибо большое, Николай, за фан факты. И я тоже вас хотела бы поблагодарить за то, что вы подписываетесь, ставите оценки и комментируете наш подкаст. Мы очень этому рады. Также в Телеграме у нас прибавляется количество подписчиков. Это тоже очень здорово. Вы комментируете там наши посты. Эм, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. Услышимся в следующем выпуске в 2018. Чао!